0: Un favori pour la victoire d'étape lâchée Laurent Valet. Oui, euh, la victoire y'a un. C'est gentil Thierry, pas Il n'y de vélo le
1: Thierry, hein. On voit bien. Il vient du foot le Thierry. On voit bien, on voit bien.
0: Chut Chut Un coureur, Patrick Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick Sur notre gauche, un coureur est tombé Tombé, il s'agit d'un coureur Attendez, je vais regarder descendre de ma moto Oui, je vais attendez Je regarde bien, il se souleur ah, voilà, Avec l'attaque anti là, c'est
2: Dibali le premier à sauter dans sa roue Franck Schleck est juste derrière Et Alberto Cortanaor qui vient de partir L'Ansab-Franck est lâché L'Ansab-Franck est lâché On va suivre l'attaque Et il est <tousse> comme on dit, dans les
1: milieux cyclistes alors que tout le monde... le. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de de la sortie du dimanche, une émission qui va être quasiment exclusivement consacrée à la Vuelta, dont dont on a terminé la la deuxième semaine euh, aujourd'hui. Alors avec moi ce soir, on a Daniel.
2: Salut Charles, salut à tous.
1: Et Greg.
0: Salut tout le monde
1: alors messieurs, une première question pour lancer cette émission. On a remarqué cette semaine que beaucoup d'échappés étaient allés au bout. Est-ce que les favoris sont encore intéressés par des victoires d'étape sur, sur cette Vuelta Daniel
2: Eh bien, on dirait que non, puisque sur les trois, sur les quatre étapes un peu de montagne, il euh, y en a trois qui ont, qui sont, qui ont été laissées à, à, aux échappés. Euh, après bah, on peut s'interroger sur le pourquoi du comment je pense que c'est un peu la même chose qu'on a déjà vu sur le Tour de France et, et sur la Vuelta ça, c'est, c'est encore accentué tu as aussi remarqué ça Greg
0: oui ap- après il faut, faut aussi dire que le vainqueur du jour plus, c'est plus, c'est pas n'importe qui non plus et que c'est intéressant de voilà, c'est, il, a, il a eu quand même des circonstances favorables aujourd'hui puisque c'est le coéquipier du leader donc il a eu le, le beau rôle dans les échappées mais c'est aussi quelque chose qu'on trouve souvent sur la Vuelta, c'est-à-dire que des, des coureurs profitent eh bien, de gagner les échappées, car souvent, voilà, c'est une étape de montagne, mais il y a souvent des profils beaucoup plus vallonnés que sur les autres tours, il y a souvent moins de sprinters, donc c'est souvent les, les échappés qui ont leur chance, et bah, ça change un peu peut-être des, des autres tours.
2: Ouais, c'est certainement la fatigue le, le, qui entre en, en jeu, qui fait que les équipes des de leaders n'ont pas trop s'épuiser pour pour, pour revenir sur les échappés tous les jours. En plus, bon, comme il y a les bonifications à l'arrivée, les leaders ne sont jamais certains de, de, de les prendre ou justement de les perdre. Finalement, C'est un peu un double tranchant. Et, euh, et puis bon, bah on a toujours Astana rouler pour Lopez et au final je crois que Lopez termine dernier des, des quatre favoris ou des cinq favoris. Donc euh, voilà c'est vraiment un peu le un peu tranchant lorsqu'on prend l'initiative de revenir sur les échappés. On peut soit euh, gagner l'étape et les bonifs, soit ben, perdre l'étape, perdre au pied dans la beauté finale et euh, perdre les bonifs. Donc c'est un peu tu t'es, tu t'es, toi. Donc, euh, je pense que ça plus euh, le fait qu'il ne faut pas épuiser tous les coureurs avant, la, avant la, la troisième semaine et puis euh, il manque souvent un ou deux coureurs dans chaque équipe et ben ça fait que les, les équipes préfèrent jouer la sécurité rester tranquille
0: après, après plus généralement je vous avais plaisir de voir enfin de voir que c'est quand même des belles victoires comme Kous aujourd'hui c'est un plaisir de le voir gagner on voit qu'il était content des spectaculaire l'arrivée quand il c'est les spectateurs on a vu Gilbert gagner cette semaine euh, on a vu aussi euh, comme échappé euh, c'était Hitoria je crois qui gagne aussi mmh. donc voilà on voit des profils euh, différents gagnés, la semaine dernière c'était Madraso aussi au courage donc euh, voilà c'est un côté qu'on retrouve sur la Volta donc moi j'aime bien Charles, ton avis
1: Ouais, ouais, désolé, j'étais en train en même temps de régler les petits problèmes, j'ai l'impression que le son est un peu fort par rapport à d'habitude, donc euh, vous nous redites, hein, j'ai rebaissé un peu et j'ai l'impression que ma connexion fait un peu des siennes, donc on on va voir, on va espérer que ça tienne tout au long de l'émission, donc ouais, bref, pour répondre à ta question, Greg, je suis d'accord avec vous, c'est un peu un un mouvement de fond, pardon, depuis le début de la Vuelta, où on... On laisse les échapper partir et se jouer la gagne. Je pense que vous l'avez dit, il y a aussi une question de sécurité. C'est plus simple de se dire que finalement les, les bonnies font. On les évacue et comme ça, on est tranquille, on a plus à s'en préoccuper et je pense aussi, pour en revenir justement un peu au, au classement, que le fait que Primoz Roglic soit en tête avec beaucoup d'avance n'incite pas non plus les, les équipes à, à prendre des risques à ce niveau-là, parce qu'on l'a vu, tu l'as dit Daniel, Astana s'était fait contrer quand ils ont essayé, et sachant que le général est, est quasiment joué, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller à fond et de, de sacrifier un peu toutes ses forces pour euh, des bonifs éventuels, surtout qu'on sait que Roglic est rapide au sprint, non pour des Lopez, des Quintana, c'est quand même assez risqué, je pense, de, bah, d'arriver pour la gagne tout simplement. Mais bref, pour revenir justement un peu plus à la course que, et à la lutte entre les favoris, on a vu cette semaine que Roglic avait vraiment écrasé
2: le chrono. Est-ce qu'il a pour vous course gagnée bon, On s'attendait à ce qu'il écrase le chrono. Ce n'était enfin, c'était pas une surprise. Après, sur le chrono, la principale surprise, c'était le craquage de Quintana qui a, qui a perdu assez gros ce jour-là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il a encore perdu assez gros par rapport aux autres favoris, une quarantaine de secondes sur les autres et peut-être un peu plus sur Roglic, je crois. Donc lui, cette deuxième semaine, c'est un peu le calvaire pour lui et il se retrouve dernier des cinq gros favoris du moment.
0: Bon ben, je suis d'accord oui, je suis d'accord avec Agnès, d'autant que finalement, on a vu Roglic très fort, mais un peu sur tous les profils d'étape. On l'a vu plus fort en contre-la-montre. On a vu que c'était... Or, il a accompagné Pogachar euh, sur le Los Machucos, c'est-à-dire sur une pente avec des très gros pourcentages. On a, <coughs> on a vu que là aussi, finalement, il était très fort. Donc, euh, si tu es le plus fort en contre la montre si tu es le plus fort sur euh, les montées avec euh, les gros pourcentages, c'est très difficile pour... Euh, il sera très difficile à déloger Ça, ça doit mettre un gros coup au moral, finalement, aux, aux adversaires. De voir oui. que... Euh, si. <coughs> Je ne m'abuse sur cette deuxième
2: semaine, il n'a pas eu de, de creux ou de, de, de difficultés vraiment à suivre les autres favoris. Alors que peut-être par exemple sur le Giro, bon, on le voyait tous les jours un peu à la peine. Là pour l'instant, c'est, c'est pas ce qu'on voit.
1: Mais est-ce que je m'avance un peu si par exemple je vous dis que l'enchaînement Giro-Vuelta de, de Primo Stroglitch ressemble énormément à celui de Simon Yates l'an passé dans le sens où Simon Yates avait vraiment beaucoup couru, pas du tout à l'énergie pendant le Giro. Et ensuite, qu'il a appris de ses erreurs et qu'il a su être à l'économie sur la Vuelta pour s'imposer. On a l'impression que Roglic, il a aussi un peu appris de ses erreurs. Il a très peu couru. Je crois qu'il a fait que son championnat national entre les deux grands tours. Et au final, on sent qu'il a une certaine fraîcheur, non, Greg
0: Oui, enfin, ça se voit. C'est vrai qu'on pourrait comparer hein, c'est les. les... Enfin... Giro, Vuelta de cette année de l'année dernière avec Yates euh, l'année dernière qui, qui perd, enfin qui était do, qui dominait le Giro en début, en faux début et puis après qui a, qui a craqué. Moi j'irais la différence quand même cette année quand même, il y a un peu moins de concurrence finalement pour Oglie j'ai l'impression parce que c'est c'est Valverde euh, qui semble son plus enfin le le, le plus dangereux pour lui. Il <rire> y a le jeune Pogachar qui est un peu une surprise peut être y revenir dessus quand même parce qu'il est assez épatant mais en plus, ces deux ont l'air de bien s'entendre. Ils sont entendus sur Los Machucos. Est-ce que c'est réellement un danger pour Oglitch Puis il y a des déceptions. Hein. Miguel Angel Lopez, il a fait cet enchaînement-là, mais euh, euh, il a fait que le tour de poignet entre temps. Mais il est, c'est peut-être lui qui est un petit peu décevant aujourd'hui. Bah, on a l'impression, euh, Daniel, que,
1: que Lopez, finalement, grand tour après grand tour, il n'arrive pas à passer ce palier. Il y a, qu'il y a toujours cette irrégularité, pardon, qui l'empêche de de remporter une grande course, tout simplement.
2: Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment une irrégularité. C'est vrai qu'il y arrive souvent de petites tuiles, mais en tout cas, pour... sur cette deuxième semaine, on voit que Miguel Angel, Angel Lopez, il, a... il est un peu à la peine, il est un peu en train de caler, alors que finalement, je crois qu'il a toujours 24 ans et il a gagné le maillot du jeune sur le Giro cette année. Donc, ça reste encore, entre guillemets, un espoir. Mais... On est en train de se dire qu'il est en bout de course et qu'il ne va pas y
1: arriver. Quoi. Mais 24 ans, c'est combien en âge colombien C'est ça la question. <rire> ouais,
2: c'est assez impressionnant. Mais en tout cas, oui, là, on voit que si on regarde la montée d'aujourd'hui, Lopez était un peu à la peine. On a vu qu'avec euh, Pogacar, ils se sont pas mal marqués dans le final. Ils se regardaient. Euh, les, gens, euh, les, les équipiers sont revenus de derrière, imprimer le tempo, etc. Donc, euh, on voit qu'il y a déjà eu but pour la troisième place, puisqu'à ce moment-là, Quintana avait déjà bien sauté. Il était derrière eux. Donc oui, il était déjà un peu parti pour la cinquième place. Euh, si on s'attarde encore un peu plus sur euh, les deux autres favoris, donc euh, Valverde, il attaquait dès le pied à 6-7 km de l'arrivée. Euh, il a attaqué assez fort, donc c'était quelque part pour tester Roblich. Mais à partir du moment où il a vu que le Slovène le suivait, bon, je pense qu'il s'est dit que c'était la bonne occasion pour consolider sa deuxième place, que de toute façon, il ne pouvait pas faire mieux aujourd'hui. Et, euh, ce qui fait que de facto... Euh, Au finalement, il est déjà dans un fauteuil avec plus de deux minutes d'avance, avec Valverde qui roulait déjà pour la deuxième place et euh, les suivants qui qui se regardent déjà pour la troisième place.
0: Pogacar, à mon avis, maintenant il va défendre son podium, il doit être déjà très heureux d'être là, même s'il a été assez épatant. hein. Deux victoires d'étape à 20 ans, il faudrait regarder, mais c'est quand même très très rare. Alors euh, ça fait un peu, voilà, on découvre sur les grands tours, on a eu Bernal sur Tour de France, on a Pogacar qui a eu qui épate un petit peu tout le monde euh, parce qu'on l'attendait, c'est son premier grand tour, donc forcément on regardait un petit peu ce qu'il allait faire et il reste au rendez-vous. Et à mon avis, lui, pour lui, sa troisième place c'est très bien, il va la défendre, il n'a qu'une quoi, 15 secondes d'avance à peu près sur, euh, sur Lopez. Et, et est-ce qu'il ne va pas être un allié de circonstance si Vous savez, pour Roglic, parce que je ne pense pas que. Enfin, qui, qui l'attaque pour euh, reprendre du temps en Roglic, il, joue, il va penser d'abord à sa troisième place maintenant.
1: Alors justement les gars, puisqu'on se projette un peu sur la troisième semaine, quelles sont à votre avis les, les étapes pièges pour Primoz Roglic, Shell, où il faudra vraiment pas avoir de jour sans sous peine de pouvoir prendre un, un gros tir, comme on l'a vu sur euh, sur le Giro notamment hein, il y a quelques mois.
0: Enfin, celle de demain, enfin, si je commence. Euh, c'est... Celle de demain, même si euh, c'est la Kubaila, je crois, qui est, ouais, au, qui est au programme demain. Alors c'est une montée, pour euh, ceux qui ne la connaissent pas, qui est, qui est assez longue. C'est 18 km. C'est assez rare de voir euh, des, des montées euh, aussi longues sur la Vuelta. Mais c'est seulement à 6%. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gros pourcentage. Et je pense que là, Roglic sera assez enfin, assez à l'aise. Même s'il y a, s'il y a d'autres calls avant, je ne suis pas sûr que ça se joue... Euh, que les favoris attaquent avant. Je pense qu'il y y aura encore une échappée à ces fleuves, avec certainement des équipiers euh, devant. Et euh, peut-être même que les Astana, maintenant, vont peut-être un peu plus viser les victoires d'étape. À voir peut-être que les Isakir vont, euh, par exemple, comme aujourd'hui, vont essayer d'être devant pour jouer l'étape. Mais après, les étapes sont quand même relativement moins dures. Je ne sais pas si Daniel en a noté une... euh...
2: Euh, oui, bah, j'ai noté qu'il y a quand même trois étapes, on va dire, de montagne, donc, qui sont euh, celles de demain, puis l'étape 18 et l'étape 20. Après, c'est pas de la haute montagne, c'est pas des cols super longs ou super pentus, euh, mais euh, sont, il y a quand même pas mal d'enchaînements, même si ce ne sont pas des enchaînements de, de côté idéaux. Il y a des enchaînements, donc on pourrait voir des attaques de loin ou des relais avec des équipiers euh, pour permettre de profiter justement de la faiblesse d'un adversaire. Après, est-ce que c'est le genre de scénario qu'on verra Je ne suis quand même pas persuadé. Qui, qui va bien pouvoir jouer son bateau dans les jours qui viennent Peut-être Quintana parce qu'il y a du retard, mais les autres, ils ont, ils ont leur place à défendre, ils ont leur podium à, à une poignée de secondes. Ils ne vont pas aller jouer au fou, je ne pense pas.
0: Ouais, je rend... Pardon, Greg. Mais... Oui, mais d'autant plus que la, la jumbo semble quand même assez forte.
1: Oui, malgré quand même la...
0: Assez costaud, donc... Euh... Je les vois mal se faire surprendre euh, par euh, les autres équipes.
1: Malgré la perte de Steven Kreuzweig, hein, qui a abandonné euh, la faute à une chute très tôt, c'est vrai que la, la jumbo est assez exceptionnelle. Alors messieurs, si on accepte que la lutte pour la, la victoire finale est plus ou moins jouée, il y a quelque chose d'autre qui va nous intéresser. Pour nous, Français, c'est que Nicolas aidé est dans le top 10. Il est, si je ne me trompe pas, donc, attendez que je septième. Vite fait septième, ouais, exactement, du, du neuf classement minutes. général à 9 minutes. Et il a une marge de 4 minutes à peu près sur le 11 e Est-ce qu'il peut, à votre avis, au vu de la très faible concurrence justement derrière les, les cinq cadors entre guillemets, conserver ce top 10 à l'arrivée à, à Madrid dimanche prochain
2: Ah oh bah oui, il peut. Après, c'est, c'est, c'est la question c'est est-ce qu'il va craquer ou est-ce qu'il va continuer à suivre à peu près le, le rythme des favoris euh, là, franchement, c'est pas facile de se prononcer. On n'a pas tellement de références pour lui sur trois semaines, etc. Mais bon, vu comme il est parti, sauf, euh, sauf euh, déconvenu, euh, ça, devrait, ça devrait pouvoir le faire quand même.
1: Alors, si tu étais, pardon, vas-y, Daniel.
2: Non, derrière lui, il y a Kelderman et Bernsteiner qui sont pas l'air d'être en, en très grande forme. ne font pas du foudre de guerre en ce moment. Donc, euh... Il voilà, n'y a, a, a pas une concurrence incroyable pour, pour le dépasser. Quoi.
1: Alors, Greg, si tu étais Nicolas Aidé, justement, comment tu jouerais les choses sur cette troisième semaine Est-ce que tu tenterais de t'accrocher au groupe des favoris coûte que coûte ou est-ce que tu penserais plutôt aller dans une échappée pour essayer de regagner du temps et, et assurer ce, ce top 10 à l'arrivée
0: bah, Suzanne, pour moi, je pense que le danger, sauf gros craquage physique, mais ça, c'est difficile à prévoir. Ça serait que eh bien, quelqu'un derrière, un de ses concurrents pour le top 10, eh bien euh, parte dans l'échappée. Parce que je vois qu'un Sergio Iguita à 13 minutes, s'il part dans l'échappée, les favoris n'en ont plus rien à faire. Et je pense que le danger, il est là, et il devrait être aux aguets de bien surveiller qu'il n'y en ait pas un qui parte comme ça, et peut-être ouais, réfléchir à. Si jamais il y en a un de ses concurrents qui part d'en échapper, échappé, ben d'y aller aussi.
1: Ce que vous parliez oh. tout à l'heure de, de justement des, des victoires d'étape pour les Astana ou les Movistar, est-ce que le danger aussi, quand on regarde le classement général, pour aider, ce n'est pas surtout Yann Isaguiré et, et Marc Solaire qui sont respectivement 14 et 15e et qui, s'ils si se ils montrent sont... offensifs, pourraient être un, un vrai danger pour le, le top 10
2: Ils
0: sont quand même loin, je trouve. Hein.
2: Ouais, même ceux qui sont devant, comme le disait Greg, que ce soit Tuns, Niévé, Idita, euh, c'est vrai que ceux-là, ils sont à. 13-14 minutes, donc ils peuvent facilement prendre l'échappée, alors que Nicolas a aidé, il a 9 minutes, c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui pour qu'on le laisse partir bien sûr.
0: Ouais, il y aura la Bora qui roulera à mon avis, il y a Maïka devant donc euh... voilà. c'est vrai qu'il y a une situation compliquée, mais voilà, la menace pour lui à mon avis ça sera bien ceux qui sont derrière et qui vont tenter de prendre les échappées
1: ce qui est intéressant pour lui, moi je pense, si je résume un peu rapidement, c'est aussi que derrière, on a des mecs qui n'ont pas beaucoup plus d'expérience que lui à ce niveau-là. Quand on prend Karl Friedrich Hagen, je pense qu'il est un peu aussi heureux d'être là et que ce n'était pas du tout prévu au départ de la Vuelta. Bernsteiner était un, un très bon coureur en, en VTT, si je ne me trompe pas, mais il n'a jamais non plus joué un, un top 10 sur une Vuelta. Higuita est encore jeune. Et derrière, c'est un peu aussi des équipiers, donc c'est peut-être pour moi aussi sa chance à... À Nicolas aidé euh, finalement alors messieurs juste avant de clôturer ce chapitre Volta, d'autres choses à rajouter sur la course des.
2: oui, oui. par exemple puisqu'on on, parlait un peu des français on peut aussi s'intéresser au classement euh, de la montagne il y a Geoffrey Bouchard qui est deuxième à deux points d'Andel Madrazo donc euh, tout reste jouable à ce niveau là bon euh... A au moins trois étapes où il y a pas mal de points à prendre en, en cours de route. Alors, à voir s'il, s'il va tenter de jouer ce classement, s'il va tenter de passer en tête sur l'école, s'il a encore les jambes pour, pour faire ça. Je crois que Madrazo a l'air un peu déjà fatigué. Derrière, il y a Pogacar et Valverde aussi qui sont pas loin. Donc, euh Bon, en tout cas, c'est une carte intéressante à jouer, je pense, pour Bouchard et pour l'équipe AG2F.
1: Mais est-ce que c'est pas ça le gros risque, Greg, justement, pour euh, Geoffrey Bouchard, est-ce que Madrazo a l'air bien cramé, d'avoir Pogacar et, et Valverde derrière, qui sont bah, pas beaucoup de points hein.
0: Oui, ben, c'est vrai. Mais après, bon, il n'a peut-être pas non plus grand-chose à perdre. Je pense que lui, euh, jouer le, le grimpeur, je ne suis pas sûr qu'il ait pensé en arrivant sur la Vuelta. Donc, euh, s'il est encore euh, bien placé dans une échappée, euh, pourquoi pas Mais franchement, enfin, pour un coureur... Euh, Enfin, voilà, pour lui, il a 27 ans. C'est, euh, il a pas fait... Je ne sais pas s'il a fait énormément de grands tours, mais voilà, il le un meilleur grimpeur sur la Vuelta, ce serait quand même euh, un joli coup pour lui. C'est quasiment inespéré, je pense, que quand il est arrivé là en Espagne, il ne pensait pas être au à la lutte pour le meilleur grimpeur. Ce serait une belle récompense pour lui. Donc, il a tout à gagner. Il n'a rien à perdre, finalement. C'est
1: vrai qu'il n'a rien à perdre. En plus, c'est sa première année pro. Il est passé au plus haut niveau, justement, tard, cette voilà. année, à, assez tard, à 27 ans, si, si je ne me trompe pas. Et euh, Il était censé être l'équipier de luxe pour, pour Pierre Latour au départ de la course. Et il se retrouve potentiellement maillot à poids d'un grand tour. Donc, je pense que c'est effectivement assez exceptionnel. Théo rappelle d'ailleurs qu'il a gagné le tour d'Alsace l'an dernier. Et c'est un, c'est un très bon coureur, hein. effectivement, Geoffrey Bouchard. Alors bref, je pense que messieurs, on arrive déjà quasiment à 20 minutes d'émission. Donc on a fait le tour de, de la Vuelta. On avait prévu un petit débat, parce que c'est vrai qu'on en a parlé entre nous cet après, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit débat euh, entre nous sur un sujet particulier. Alors je vous propose de, d'évoquer la, la sélection française pour, pour les championnats du monde sur route. Je vais vous la rappeler avant de... Avant de l'évoquer ensemble, alors Julien Philippe forcément leader unique, derrière on a Julien Bernard, Rémi Cavagna, Tony Galopin, Christophe Laporte, Anthony Roux et, et Florian Sénéchal. Alors messieurs, est-ce que vous êtes content de cette sélection Est-ce que vous avez des, des choses à dire par rapport à ça
2: euh, bon, j'ai commencé. Moi, Je vais commencer, je ne sais pas que je suis content ou pas content, mais je suis un peu surpris par certains noms qui sont dans cette sélection. Ce ne sont pas forcément des noms qu'on a l'habitude de retrouver en équipe de France. Ou qu'on s'attendait à avoir sélectionné, surtout si on regarde la forme du moment euh, des coureurs, puisque en ce moment on voit que froid chez AG2R est très fort, il n'est pas, euh, voilà. Et en revanche, il y a des, des coureurs comme Bernard qui sont des bons équipiers, mais on ne sait pas trop où ils en sont au niveau de leur forme, donc. Euh c'est vrai que c'est un peu une sélection tournée vers Alaphilippe, ce qui est bien normal puisqu'il est numéro un mondial, mais euh, on est un peu dubitatif je pense. C'est un peu le cas de tout le monde en, en regardant cette sélection, n'est-ce pas, Greg
0: <coughs> Oui, non. après, c'est à mon avis une stratégie de tout miser euh, sur Alaphilippe. Ça, euh, ça semble assez clair. Après, euh, certains noms… Alors, il manque un nom, je crois, c'est ça c'est un...
1: oui. Il manque un nom, oui. Ouais. Il
0: y a un dernier nom. Peut-être qu'on attend les cônes froids euh, les Madouas notamment Enfin, je pense, enfin, c'est aux deux cours auxquels je pense en premier. Mais après, après finalement, euh, si... enfin voilà, un, un mec comme Bernard, il est là. Pourquoi ben Parce que c'est un guerrier. Et je pense que il veut un, un coéquipier sûr et tu peux partir à la guerre avec lui. Et c'est, et c'est ce que veut euh, Vauclair finalement pour entourer, euh, entourer la Philippe. Euh, on verra bien après si ça paye ou pas. Mais voilà, il y a une certaine logique dans ces choix-là. À part... Hein, voilà, on peut toujours débattre d'un ou deux nom. Peut-être Anthony Roux fait un petit peu débat, j'ai lu sur le forum. Oui. C'est vrai qu'il ne fait, voilà, fait pas sa meilleure saison. Ça veut dire un petit peu décevant. Mais ça se là. Voilà. Après, il reste un nom. Mmh. Si on devait prendre quelqu'un, voilà, j'aurais peut-être mis plutôt froid à la place d'Anthony Roux. Après, euh, vas-y, vas-y.
2: Ah, c'est vrai que le débat, déjà, il faut, faut, faut savoir quel, quel, quel genre de profil, sur quel genre de circuit va se disputer la course et... Et déjà là-dessus, les, les avis ne sont pas unanimes. D'un côté, on dit que c'est un peu ardennais. D'un côté, on dit que c'est un peu flandrien. Pff, c'est un peu... Donc déjà, on ne sait pas. Et du coup, euh, le profil des coureurs, on ne sait pas trop non plus. Il y, a un, il y a un peu à boire et à manger dedans. Et c'est vrai que c'est plutôt des profils de ce qui est bien logique. Mais... Euh, c'est ça n'a pas l'air d'être des gens qui sont au top de leur forme. Alors peut-être que le sélectionneur Thomas Beauclerc a plus d'infos que nous, il a plus d'infos sur les préparations et les pics de forme des uns et des autres. Mais c'est vrai que si nous, on avait eu à faire la sélection, on aurait certainement changé 3-4 noms sur les, sur les 7.
1: Mais au- au-delà de, du choix des noms, parce que c'est vrai que c'est toujours discutable, et puis suivant les affinités, personne ne sera forcément d'accord, et ça reste peut-être un, un point de détail, mais est-ce que l'erreur ou la, la potentielle erreur, ce n'est pas de refaire la, la même chose qu'à, qu'à Bergen, où on avait choisi justement d'emmener un Julien à la Philippe à, à 100% en se passant d'un sprinter Et là, comme on ne sait pas non plus vraiment lire ce parcours, comme c'était un peu le cas à Bergen, et qu'on voit que par exemple Matteo Trentin va être là pour l'Italie, qu'il y aura des, des Michael Matthews, qu'il y aura d'autres sprinters déjà d'annoncer dans, dans d'autres équipes comme Sam Bennett. Est-ce qu'on ne prend pas un gros risque, encore une fois, selon vous, en oubliant de prendre un sprinter majeur, parce que sans faire offense à Christophe Laporte, si on se retrouve à, à 40 et qu'il est là, il ne sera pas capable de battre, je pense, Sam Bennett et, et Matteo Trentin. et Daniel Tu voulais intervenir
2: Oui, bah, d'un autre côté, je crois que Viviani a dit que le parcours serait trop compliqué pour lui, donc euh, même euh, disons, entre les sprinteurs, ils ne sont pas trop d'accord entre eux. Et si on lit un peu entre les lignes la déclaration de Vauclair, je crois qu'il a dit qu'il a parlé longuement avec Desmar, qu'ils ont discuté, et que bon finalement il ne l'a pas pris parce qu'il a pris un leader unique. Ce qui veut dire pour moi que Desmar souhaitait aussi être leader sur sur ce mondial ou en tout cas avoir un rôle protégé puisque de toute façon si tu amènes un sprinter, faut le protéger. Donc euh, après c'est vrai que sur sa forme du moment et les résultats de cette saison, c'était si discutable. Donc, euh, ouais, c'est... on a un peu du mal à s'exprimer pour le... à l'heure actuelle, je pense. Et je me dis que c'est à la fin de la foire qu'on va compter les 12. Alors, si je peux
1: poser la question, Greg, on, on parlait de Cosne-Froid tout à l'heure. Est-ce que prendre un Brian Coca en huitième nom, ça ne pourrait pas être une, une bonne idée Juste au cas où
0: Oui, je ne sais pas. Il bah, y, y a déjà au cas où la mais celui l'a dit, il pas non plus. Enfin, il a gagné quand même le tour du Boitou-Charentes. C'est vrai, ouais.
1: avec une grosse euh, concurrence,
0: quand même. Hein Alors plus sérieusement, euh, c'est toujours difficile à dire euh, dans ces cas-là. Parce qu'après, évidemment, il faut voir la course, voir le profil, il faut voir le déroulé de la course. Euh, on ne peut pas prévoir, rappelez-vous l'année dernière, euh, le scénario de la course. On pouvait. Enfin, euh, quel a été le français On avait finalement trois coureurs, on avait à la Philippe et nous barder, Et c'est peut-être pas celui qui était prévu qui a, qui a terminé devant. Donc c'est. Euh, voilà, si le choix, c'est clairement à la Philippe. Pourquoi pas, mais c'est vrai que ouais, il y a, et pour moi, il y, a, enfin, il y a peut-être deux, trois noms à changer, mais c'est toujours compliqué avant la course de, de faire, euh, <coughs> pardon, de faire le, le scénario finalement. Alors qu'on euh, mise tout sur la Philippe, c'est un choix de, de Vaucler à en, voir.
2: Après, voilà,
0: si démarre avait été en grande forme, peut-être que le choix aurait été différent, mais là, il va encore 47ème à, à Fourmis.
1: Mmh, il il semble pas forme, visiblement hein. voilà. Comme à Bergen il, semble... il y a deux ans d'ailleurs un peu.
0: ne Semble pas avoir mmh. ses meilleures jambes donc. Euh... Enfin en... c'est difficilement discutable de faire de Alaphilippe Philippe leader unique.
2: Bien sûr mais en parlant d'Alaphilippe Philippe est-ce a l'impression qu'on ne sait pas exactement où il en est au niveau de sa forme bon soit il se cache un peu soit c'est parce qu'il est en reprise bon on sait qu'il va viser les... les championnats du monde mais à l'heure actuelle on peut pas dire qu'on soit vraiment rassuré sur son état de forme. Et ça me fait faire un petit parallèle, puisque l'un des autres grands favoris qu'on cite, c'est Mathieu Van Der Poel. Et lui aussi, il est là autour de Grande-Bretagne. Bon, il n'y a eu que deux étapes de discuter Je crois que la première, il doit faire troisième. Mais lui non plus, son, sa forme, on ne sait pas trop où il en est, bizarrement. Et ce sont quasiment les deux plus grands favoris de, de, du championnat du monde à venir. Mais Alors, est-ce que ce, les favoris sont hors de forme ou est-ce qu'ils se cachent À mon avis, ils se cachent. Je sais pas si Mais est-ce aussi... que,
1: justement, Greg, si tu veux rebondir là-dessus, avant Bergen, moi, j'avais remarqué que Julien Lafilippe, il avait énormément couru. Il était allé à fond, je crois, au Tour de Grande-Bretagne. Il avait dû faire le Tour de Slovaquie. Il avait fait pas mal d'épreuves et il était toujours à la bagarre. Mais est-ce que justement, Greg, tu penses que bah, Julien Lafilippe il, il a appris de cet avant-Bergen 2017 et que cette année, il se dit « Moi, j'y vais tranquille, je ne joue pas les généraux, je vais faire des efforts comme il a fait autour d'Allemagne. » On l'a vu rouler pas mal, on l'a vu prendre une échappée qui était forcément complètement inutile, mais qui a dû lui permettre de, de refaire un peu de caisse et, et de rythme. Est-ce que tu penses qu'il aborde justement la, la course d'une meilleure, moyenne, d'une meilleure manière pardon, qu'il, qu'il y a deux ans
0: Oui, bah déjà, il a, il a récupéré… Enfin, de toute façon, il... enfin, après, ce n'est plus, le... enfin, plus le même coureur. Je pense que le Tour de France a aussi changé. Euh... Vu le Tour de France qu'il a connu, il a vécu trois semaines de rêve. Je pense déjà reprendre euh, l'entraînement normal, ça a dû être quand même difficile pour lui. Vu, euh... Vu, ce, qu'il a... <coughs> Pardon. Vu ce qu'il a pu faire pendant trois semaines. Il n'a eu fait que le tour d'Allemagne. Donc oui, j'espère qu'il sera. Enfin pour l'équipe de France, qu'il sera plus frais. Euh, et que euh, il se prépare et que voilà, il va se remotiver, se remettre un petit peu dans le bain pour être euh, performant. Mais après tout voilà, yeah, ça sera, ça jouera sur une course d'un jour, c'est toujours très particulier de juger. Mais c'est valable aussi pour tous les autres coureurs. Hein, pour euh, côté allemand, côté italien. Coq Trentin a gagné, je crois, il y a, a pas si longtemps, il a brillé. Donc, ah, il a gagné euh, aujourd'hui
1: au Tour de Grande-Bretagne.
0: Voilà. Il a gagné, donc c'est toujours difficile sur une course d'un jour hein, voilà, de voir, on est en fin de saison, qui est en grande forme, qui est fatigué, qui est bien prêt. C'est toujours un petit peu voilà, le climat particulier des, des championnats du monde.
1: C'est vrai que c'est un peu particulier, on aura l'occasion d'en reparler, puisque ça va bientôt arriver, alors, messieurs, pour clôturer l'émission, puisque ça touche à sa fin. Je vous propose de renouer avec notre tradition des pronos, donc mettez vous aussi vos pronos sur le sur le chat et, et ensuite en commentaire si vous écoutez le replay. Donc je vais vous proposer de me pronostiquer la, la place de Nicolas aidé au général dimanche prochain et forcément le podium de, de la Vuelta. Nicolas Hedé,
2: il sera huitième Bon, la dernière fois, le podium, j'avais pré-pronostiqué Quintana premier, donc là, c'est un peu râpé, donc euh, on va rester sur Roglic. On refera Et... l'émission samedi soir si on s'est trompé au cas où. Quoi.
0: <rire> Et Valverde, enfin,
2: euh, Pogacar derrière, je pense que ça ne va pas bouger. Lopez, j'ai l'impression qu'il est en bout de course.
0: Alors moi, je trouve que c'est un peu triché de faire les pronoms maintenant, parce que moi, je reste sur mon prono à l'autorégine de la Vuelta.
2: T'avais dit quoi
0: <rire> Roglic m'a pour Pogacar.
1: Ah, c'est pas ah, mal Vous pouvez
0: hein. réécouter Vous pouvez réécouter Ouais ça demande vérification Ouais Il ouais, va falloir
1: qu'on Il y a beaucoup de mauvaises choix Chez les commissaires en général Donc on va vérifier tout ça
0: Donc je reste sur le podium Aujourd'hui Et Nicolas aidé je... je le vois 9
1: Alors à mon tour Du coup pour clôturer Moi je vais miser aussi Sur Oglitch au Forcément Devant euh, Pogacar et, et Valverde Mais juste pour faire un peu Différent Je vois Valverde Peut-être Perdre du temps à un moment en fin de troisième semaine et la place de Nicolas Aidé, allez euh, est euh, neuvième, on va dire. Copier. Copia ouais, toujours copier. Je ne vais pas le mettre premier sinon ce n'est pas crédible. <rire> Bref, messieurs, quoi, sur ce.
2: Oui. Maillot à poids, on voit qui eh bien, Ah ouais, là, on franchement... peut y aller
1: sur le maillot à poids. Ah. Baptiste n'est pas là, on peut déborder un peu. Maillot à poids, <rire> les gars. Hein.
2: Non,
0: alors, là, c'est maillot c'est... à poids, que je regarde le classement. Euh... C'est enfin,
2: Combien rapportent les, les, les cols de première catégorie Ça leur pas être beaucoup. Ouais, ça, on ne sait ça. pas. Alors là,
0: c'est
1: beaucoup de questions à poser <rire> On est un peu débordés par les événements. Alors, le <rire>
0: règlement de la Vuelta, là, alors. On se rend compte Et qu'on euh... a
2: bien préparé l'émission quand même. C'est assez ah. phénoménal. À part Bouchard et Madrazo, il n'y a que les favoris. Bon, les favoris peuvent apprendre des points sur les, sur les arrivées, mais pas les points en ouais, parce que attendez,
1: les gars, depuis le début de l'émission, vous avez dit que les, les favoris n'aurais pas les étapes, donc vous pouvez pas vraiment les mettre oui. en,
2: en maillot. Ah, quoi. Non, oui, oui. ah non, donc euh, ça sera pour euh, Bouchard ou Madrazo certainement.
0: Bah, donc j'ai lequel mis les en Madrazo, allez.
2: Daniel Bouchard ou Madrazo
0: Bouchard, Bouchard.
2: À moins qu'un autre larron vienne tirer un, les marrons du feu s'il y a de points à prendre, mais j'en ben, suis pas on,
1: on a Wood qui est 9 au classement et qui a l'air en grande forme. Peut-être on peut <rire> miser sur lui. <rire> Bref, sur ces belles <rire> paroles, messieurs, moi je vais miser sur Bouchard et on vous souhaite une excellente soirée à tous. Au revoir. Salut.